0: はい。というわけで、えー、始まりました。まあ、第2回、えー。第2回ですね。で、今回の第2回は、まあ、第2回もね,あのね、テクノロジー関係の話をしてもいいかなって思ったんですけども、えー、前回続いて、ちょっと、あの、不満に思っていることを、まあそのあの、いわゆるサブスクリプションサービスの動画サービスにおいて、えー、特に不満に思っていることを述べていこうかなって思いまして、えー、それが何かっていうと、YouTube プレミアム高すぎじゃね問題なんですよね。その YouTube プレミアムが普通にその高いなって思うんですよ。でそのなんでこんだけしかないのにその高いのってついつい思っちゃうんですよ。まあ、その YouTube プレミアムって簡単に何ができるかっていうと普通のその無料版と有料版の違い。まず有料版だと、えーまあ、YouTube プレミアムだと今流れで有料版無料版で言わせてもらうんですけども、まあ、有料版だと、えー、まず広告がつきませんでかつあのバックグラウンド再生ができますまあこの2点はそのあま簡、あ、素ワードからでいいかで広告なしバックグラウンド再生ができますで、えー、動画の一時保存ができるんですよだから例えばえー、飛行機とか、まあ、特殊な状況、まあ、電波の通りにくい場所で YouTube 見たいけども、でも YouTube 見れないなっていうときに、この機能を使えばその保存して動画をいつでも見ることができる。まあ、だからで、しかもあとはそのギガの制限とかある人とか、その外であんまりギガ使いたくないなっていう人とかでもその一時保存で使うことができるので、まあ、これも重宝する人はいるのかなという感じ。でもう一つが、えー、YouTubeMusic プレミアムですねまあこれは何かっていうとまあ一応 YouTubeMusic っていうそのアプリがありましてえっ、ー、とまあ無料でも一応使えるんですよただ無料で使う場合にはそのまずバックグラウンド再生ができますねバックグラウンド再生ができなくて曲の制限はあるのかなあんまり y o u t u b e ュージック自体を使ってないんで何とも言えないんですけどもあ,あとダウンロードもできないのか多分ダウンロードもできないしそのうんどうなんなダウンロードできるのかなダウンロード多分できるのかわかんない。わかんないんですけど、まあ、とりあれず多分、まあ、その、無料版だとバックグラウンド再生ができないんですけど、有料版とそういうのができたとか、まあ、多分いろんな機能が詰め込まれている。で、あと、一応もう一個あるのが、えー、YouTube のオリジナルし作品、YouTube オリジナルオリジナルシリーズっていうのがあって、まあ、それが、その、まあその無料で公開している人が見るんですけどもそれの前にそのあのなんて言えばいいんだろうそのプレミアムに入っておくと先行で見えたりとかまあ例えば YouTube オリジナルシリーズでドラマが1個だけあ,のあったとしたらそのドラマみたいな制作があったら,としたらシーズン1の第1話だけ見てそれから第2話、第3話からは全部プレミアムですよみたいな感じのまあシステム。で今日オリリジナルシリーズっていうののはあるんですよ、まあ、このサイトを見る感じだとこのオリジナルシリーズ全く書いてないんですよ。よってことはこれ日本向きなのか分かるんないですけど多分日本だとそこまで使われてないからなのかな、まあ、よく分かんないんですけども、まあ、書かれてないで,すよでも多分オリジナルシリーズ見られるのも確か YouTube プレミアム入らないといけないんです。よねで、まあ、僕、今 YouTube プレミアムえっと3ヶ月無料で使えるんですよ。よでそれをちょっと今使っているんですけども、えー、個人的に思うのが、俺あの YouTube レミアムは、ぶっちゃけ、広告なしと、バックグラウンド再生の2つだけが欲しいんですよ、ね。まあ動画の一手保存はたまにあると便利なんですけどまあでも別にそれはいらないかなって思う。で、YouTube ュージックプレミアムは、一応、あの、使えるんで、入れてるんですけども、うーん、あの、Spotify、僕、基本的にサブスクリプションの音楽サービスは Spotify はずっと使っていて、Spotify がやっぱり一番いいんですよね。まあ、使いやすいし、まあ、俺自身が一番長く使ってるんで、もう、長くっていうか、もう、その、まあ、使い始めて言うてでも、半年とか。1>, 1年も使ってないか、半年ぐらい使っていて、まあ一番もう使っていて、めちゃめちゃもうやっぱ、スポティファイから抜けられないながら、スポティファイかなりユーザーなんですけども、で、その、まあスポティファイ入ってるんで、まあぶっちゃけ YouTube ミュージックはいらないっていう話なんですよ。で、これのね、一番何がびっくりかっていうと、あの、この、広告なしバックグラの再生、動画の一時保存と YouTube Music と、まあ、あとオーディオンシリーズの先行視聴ができて、月1180円なんです。でもこれ、あのー、実はあの、サファリとかネットのそのサブスクから契約すると1180円ですけども、確かね、アップストア、まあ、いわゆる Apple の iPhone とか iPad とかあるじゃないですか。で、その、iOS 内にあるそのまあところからかあの一応サブスクリプション登録できるんですけどもその場合だとねアップル税がかかるんで1550円くらい取られるんですよねやばくないですか1180円でも高いけどもアップル税かかると1550円くらいかかるんですよえこれってさあのこの値段ってどれくらい高いのって言われたらユーネクストと同じぐらい、ユーネクストが確か2000円ちょいぐらいだったから、それぐらいと同じ値段を払わないといけないんですよね。だから、バカ高いんですよ。そう。YouTube プレミアムびっくりじゃないですか。まあでも、YouTube プレミアム払う価値がじゃあ逆にあるかって言われたら、俺ね、あの、その、いろいろ一緒にしすぎなんなんですよ。だから、僕は、例えば、広告なしで、えー、まあ、バックグラウンド再生がたまにできたら便利だなって思うときあるんで、まあ、入ってるとそうもないなって思うんですけども、それ以外の、いらないんですよ。その、一時保存とか、YouTube Music、プレミアムとかが、いらないんですよ。だけど、その、普通、例えば、えー、っと、なんだろう、何て言えばいいんだろうな、Spotify とかだと、その何て言えばいいんだろう、その広告付けで、シャッフル再生しかできなくて、無料版で、広告なしで、普通に再生できるのが有料版みたいな違いがあって、まあ、でも、Spotify と一緒にしちゃいけないんですけども、Spotify は月額、額、えっと、割が効いてなくても980円なん,なんですよ、1000もい満たないんですよね。でそれと比べると、まあ、やっぱり高いなって思っちゃう。で、じゃあー、YouTube オリジナルが面白いかって言われたら、多分ね、そんなに面白くない。YouTube オリジナルと Netflix のオリジナルシリーズ、どっちが面白いって言われたらね、俺はね、断然ね、Netflix のオリジナルシリーズだと思っているんですよね。まあ、そういうのを考えると、やっぱり YouTube プレミアムって、払う価値あるかどうかって総合的に考えると何とも言い難い感じ、まあ、だからその自分はもうね広告なしでそのバックグラウンド再生がやっぱできる方が便利だからまあ課金してもいいかなって思っ僕が思い始めたら課金しちゃうんですけども今のところねその気持ちにならないんですよね結局あのそのバックグラウンド再生する時もどんな時かっていうとそのスポティファイとかまあそのた大体のアップルミュージックスポティファイアマゾンミュージックとかまあいろいろあるじゃないですかまあそれのそのサブスクに登録されていないまあそのミュージックビデオ経由のその動画まあライブ映像とかあるじゃないですかまあその YouTube しか流れていないそれをそのバックグラウンドで再生したいなって思う時にちょっと欲しいなって思うぐらいでぶっちゃけね、そこまで使っていないし、じゃあ、広告も、うーん、なんかつかないから、あこれもう便利だわって思うかって言われたら、別にそこまででもないんですよね。だから、正直、あの、多分この3ヶ月が終わったら、僕は契約を切ります、多分はい切るっていうか、まあ、切りますね、はい。あのね、その？なんでその個人的なあと一個思うのは YouTube ミュージックを切り離して欲しいなって思うんですよ。そのだからあの普通アップルとかも。まあ当たりすごい。当たり前のことなんですけどもアップルだって。その appletv プラスっていう。まあサブスクリプションの動画サービスがあってまアップルミュージックっていう。まあ、その音楽のサブスクリプションがあってっていう感じで。まあ2つに分かれているわけですから普通ねそのまあオーー作品アップルの,そのオージャー作品を見た a アップル TV プラスまあ音楽だけ聴きたいんだったらアップルミュージックに入ってくださいみたいな感じですけどこれはそのバックグラウンド再生とか広告なしとかその動画の一時保存にプラスして YouTube ミュージックプレミアムがはあるんですよね。使わないで個人的に YouTube ミュージックねあのー、パッと触った感じそこまでめちゃめちゃ触ってる人間じゃないから何、まあ、とも言えないんですけどもぶっちゃけ微妙だなって思うかなっていう感じなんですよねうんそうこれを使うぐらいならうんくっそ微妙なところでそうだからそのあのー、多分ね YouTube ミュージックを切り離したらまだね若干ながらも絶対値段を抑えられるんですけどもそこも一緒にしちゃってるせいで高くなってると思うんですよね。って考えたときに y o u t u b e ュージックどうなのって言われたら,いらいやその僕はいらないんですよまあ多分 y o u t u b e ュージックも一緒に使ってる人から言わしてもらったら全然話は別なんですけども、まあ、僕から言わしてもらったらいらないんですよねうんそうだからそこなんですよでも僕としては、YouTube、でもね、だけからで1180円でしょ。多分ん、えっと、Spotify だけで980円だから、多分 YouTube ュージックで980円じゃん。で、そう考えると、えっと、1180円から、今、1180円っていう定で計算すると、200円。あ、安すぎるか。200円だとちょっと高い。安すぎるか。多分500円ぐらい。で YouTube プレミアムでえ広告なしバックルの再生ができて500円でえっとまあ例えばそれが500円で YouTube ミュージックが、まあ、980円だとすると千うん九ん ?980 円で1480円1180円じゃんちょっと高くなるけどでもそれ多分十分だよねやっぱそう考えるとでもやっぱいらねえな<笑>個人的なミュージック使ってる人がいたらごめんなさいなんですけど個人的にはその抱きかかえをするぐらいだったら YouTube ミュージックは別々にするべきだから逆なんですよ例えばそのこれからサブスクを使っていく中で何か音楽サブスク Spotify アップルミュージックアマゾンミュージック YouTube ミュージックどれがいいかなって思ってなその色々試してあ YouTube ミュージックいいなよし YouTube ミュージックはーいろってなった時に YouTube プレミアム抱きかかって結局1180円ぐらい払わないといけないんでしょう音楽サービスをつそのメインに使いたいって思っている人間はもしいたらの話なんですけどもそういう人間から言わせてもらうとその YouTube ミュージックを使うためにわざとプレミアムに入らないといけないというその絶望ちょっとショックだよねまあでもどうなんだろうな使いたいって思う人いるのかなまあでも個人的に YouTube プレミアはまあ高い高すぎるそのどこにそのどこにっていうかその高いけど素晴らしい高いんだけど素晴らしいでも高い高いけど素晴らしいけどでも高いっていうそうなんかそのもうちょい値段安くてもいいなって思った今日この頃でしたというわけで、えー、ご静聴ありがとうございましたまた、えー、多分やると思うのでよろしくお願いしますではまたはいというわけでまあ始まりました、えー、ガジェネコ日記第3回まあねこのガジェネコ日記ではまあおももろそのテクノロジーに関係するものまあガジェットとかについてまあいろいろその雑談形式でぐだぐだぐだぐだ食べていこうという、えー、ものとなっております。はい。で、まあ、その、今回は何の話をしていこうと思ったかというと、その、ギャラクシーアンパックトが、まあ、は、あの、ありましたよね。一昨日一昨日き昨日か昨日、ギャラクシーアンパックとがあって、まあ、発表されたものといって、ししましてあギャラクシー S21、えー、ギャラクシー S21 ウルトラと、えー、ギャラクシーバッツプロとギャラクシータグまあその大体その3つだったかな製品としてはまあその製品のその詳細とかはまあもうすでに出てると思うんでまあ僕は別の口からその別の口っていうかその別の方向から切っってていこううかなって思うんですけども、まあ個人的にそのギャラクシーアンパック度を見てのその感想というかまあそういうのをまあしゃべっていこうかなと思いますでまあ個人的にそのギャラクシーアンパック度を見て思ったのはそのギャラクシーは今そのスマホの世界シェア率が、まあ、現時点では一位なんですよ。まあ、その後に、まあ、いろいろ、その、シャーミー、アップル、ファーウェイ、まあ、この、と、まあ、サムスン、まあ、この四つの中では、まあ、あるとしたまあ、とりあえず今のところ一位は、まあ、その、ギャラクシーと置いといたとしますよね。で、まあ今回のその発表全体的に、こう、やっぱり見てて思うのは、その、ギャラクシーが目指すものって、アンドロイド界のアップルみたいなものなのかなって思い始めたんですよ。そのどういうことかっていうと iPhone、そのまあ、例えばアップル製品っていうのは iPhone、まあ、iPad、MacBook、まあ、AppleTV Mac、ホームポット、まあまあ、これ今、あ,あと AirPods Pro、AirPods Max、まあ、これ全部言ったのはアップル製品なんですけども、そのアップル製品って囲むともうめちゃめちゃ強いんですよねそのやっぱりその純正同士の,その連携力っていうのは非常に素晴らしくてまあその例えばの話その例えば写真とか動画とかをそのペあの動画編集とかしてて、まあ、YouTuber とかだったら動画編集していてあちょっと素材って追加したいなってなったら、まあ、iPhone で動画撮って、まあ、そのすぐに iCloud で同期するのもありちゃありなんですけども、まあ、そうじゃなかったとしても、まあ、その撮ったら AirDrop ですぐに MacBook にそのとあの動画をパッて入れてそのまんま編集で追加するみたいなことができるんですよね。とかまあそのえとまあ、例えばなんだ iPhone と iPad まあそのなんだろうまあとりあえずその<笑>、うん、言葉で僕もその語彙力あんまりないんで何とも言えないんですけどその単純にアップル製品で囲んだ時のその連携性っていうのは非常に強いわけなんですよでその連携みたいなのをこうまあ、まあパクってきた感じの印象を今回そのギャラクシーアンパックドを見ててすごく思ったんですよね。そのどういうところにそういうのを思ったかっていうとそのギャラクシーが、あのー、タイルって言われるその紛失タグっていうのがあるんですよ。でそれをそのギャラクシーがそのギャラクシータグって名前忘れたけどもその紛失タグみたいに出すんですよ。でそれはそのギャラクシーの端末を使っているそのところでその探すことができるみたいな感じのものなんですよね。要は例えばそのあどっかに物なくしちゃってなったらその近くにギャラクシーユーザーがいたらその人が見つけてくれるみたいな多分そんな感じだよね。確かそうだったよね。っていう機能があって、まあ、そのギャラクシーの,そのタグみたいなのを出したりとかまあギャラクシーバッツプロっていうのは今回出たんですけどもそのギャラクシーバッツプロっていうのはまああのその例えばギャラクシータブあの日本だとその売られてないですけどギャラクシータブってそのギャラクシーのアンドロタブレットがあってまあそれで動画を見ていたらこうギャラクシーの S21 とかまあギャラクシー S20 でもいいんですけどもそのにその電話が来たらそのそのまんま電話出るみたいななんかそのエアポッツプロのあの切り替え機能みたいなのをその追加したりとかなんかそういうのを見てた見てるとああなんかこうギャラクシーは多分 Android 界のアップルになりたいんだろうなっていう感じがすごいこうひしひしと感じたんですよねだからそのビ i x i B もそうだったじゃないですか今ビ i x i B まあぶっちゃけそのどんなんだろう日本だと全然使えないですよね。で、なんかそのビクシビっていうのがあって、その、要はその iPhone で言うと Siri みたいな、その AI アシスタント機能みたいな、なんか追加とかしたりとかしていたんですよ。で、そのビクシ、まあそのビクシビを含めて、なんかこう、全体的にその、なんだ、そのギャラクシーとそのデバイスを使うとこういう連携ができますよとか、なんかこうギャラクシーのそのパソコンを使ってそのスマホトフォンを使ってるこういう機能が使えますよみたいなことを発表していて僕その英語だったからそのなんだろうその理解できないんでその理解その自分なりにその解釈してパッと見ていた感じだとなんかそういう印象すごい受けててああこれなんかそのアンドロイド界の多分その iPhone みたいな立ち位置になりたいんだろうなっていうのが、そのすごいひしひしと感じたんですよね。その、確かに、ギャラクシーのスマートフォンとかは、すごいこう、機能的にも素晴らしいし、まあ、ぶっちゃけそ iPhone よりも、まあその iPhone が全て負けているとは言わないけども、その勝っているとは思うんですよ。で、そういうところとか非常に素晴らしいのよ。なんかこう、どうなんだろう去年の発表からどうかなるか分かんないんだけどもでもこうすごいこう囲い込みをこう今回でグッてこう一気に来たなみたいな感じのそのすごい印象に受けたんですよねこうタブレットを使っていてそのギャラクシー製のタブレットを使っていてこうギャラクシーのスマートフォン持ってるともっと便利だよみたいなとかただそのアップルとそのギャラクシーの何が違うかっていうと、そのサードパーティー製のアプリに、その、めちゃめちゃこう対応してるんですよ。アップルってこう、なんかこう、他をこう許さないみたいな形。追従する形で、そのすごいこう、ギャラクシーはその、まあさ、あの、グーグル、まあ当たり前、アンドロイドのグーグルとか、その、マイクロソフトとか、スポティファイ、まあスポティファイとかとその連携して、こう、いろいろ機能を増やしていってて、そういうところもその賢いし、サードパーティー制とその、囲みつつも、その、ギャラクシーでを囲むっていう、その、二重で、その、例えばその、だからその、アップルだとこう一重線だった、その一丸だったものをこう二重丸でこう囲んでいくような感じで、そういう印象を今回はそのめちゃめちゃ受けましたね。はい。なんかこう、あれギャラクシーって、ギャラクシーっていうかそのアンドロイドのいいところってその、なんて言えばいいそのいろんなそのものを使える。その要はその、例えば iPhone だと AirPods Pro でしか,なんかこう使えない機能とかっていうのを Android とかだとまあどうなんだろうな使えるそのめちゃめちゃそのいろんなイヤホンとかで使えるのかな,なんかそういうところとかあってあどっあでもどうなんだろうよくはそこら辺あんまり Android 使っていない人間としてはわかんないんですけどもうーんでもなんかこうサードパーティーのものとかをその全部許容範囲にしてくれるみたいななんかこういい意味でも悪い意味でもこうオールジャンルにこう何でも使えるアンドロイドっていうのは印象だったんですけどもそのギャラクシーはこうそういうのじゃなくてなんかこういろいろこう純正品でこうグイグイ攻めてきてるような印象っていうのはすごい。今回の発表を見て思いました、ね、なんだろう,こう今までだったらこう多分何でもなかったんだけどなんかその発表会を見てたらそのこうタグとかイヤホンイヤホンもんですけどもあそういうことやっぱギャラクシーするってことはやっぱそのアンドロイド界のアップルみたいになりたいんだろうなっていうのを思ったんですよ。でその One UI ってそのアンドロイそのギャギャラクシーがその独自でその使えるそのアンドロイドをこう加工した OS っていうのがあってその One UI っていうのあるんですけども、その One UI 3っていうのを持ってたんですよ。でその One UI 3もこうぱっと見た感じ。ああ、これ、なんか iOS にかなり近しいものがあるなって思いながらやっぱり見ていて、ああ、やっぱその目指してるところっていうのは純正品でやっぱ囲い込みをすることって結局みんなどこも同じなのかなとも思いましたね。はい。というわけで、ギャラクシー、A、アンパクトについて別方向から話してみました。ご清聴ありがとうございました。